1: Magen- und Darmspiegelung, das kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Wir wollen heute darüber sprechen, was Endoskopie bedeutet. Ich bin Elisabeth Jessen und bei mir im Studio ist wieder meine wunderbare Kollegin Jule Bleier. Hallo, schönen guten Tag. Und unsere heutige Klinikheldin Susanne Sackreuter. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegerin im evangelischen Amalie-Siebeking-Krankenhaus. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Frau Sackreuter, Sie arbeiten in der Endoskopie. Was genau heißt das denn? Und was machen
2: Sie? Mhm, genau. Ich ähm, arbeite im Siebigen Krankenhaus ähm, als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Inneren Medizin im Funktionsbereich Endoskopie. Ähm, allgemein gesagt beschäftigt sich die Endoskopie mit der Darstellung der inneren Hohlorgane wie Magen und Darm beispielsweise. Wir führen Magen- und Darmspiegelung durch bei uns mit einem speziellen Instrument. Das ist total faszinierend. Das ist das sogenannte Endoskop. Das ist ein langer, flexibler Schlauch, das am Ende eine Lichtquelle hat und eine Kamera. Und mit der man dann durch Körperöffnungen wie Mund oder den After eben bei der Darmspiegelung die inneren Hologane beurteilen kann und Therapien schon direkt mit einleiten kann.
0: Was haben denn Ihre Patienten für Beschwerden? Warum sind die überhaupt im Krankenhaus und warum
2: wird dann so eine Untersuchung no nötig? Da gibt es ganz verschiedene, ganz verschiedene Ursachen. Zum einen sind das Patienten, die... die jetzt ein Bolusgeschehen haben zum Beispiel, die nicht mehr richtig schlucken können, weil eben ein Stück Nahrungsmittel ähm, im, in der Speiseröhre hängt oder Patienten, die die Magenblutung haben, Magengeschwür oder auch um Magenkrebs zu diagnostizieren, geraten genauso im Darm, Abklärung Dierröhen, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, Patienten, die Divertikulitis haben,
1: Jetzt kenne ich ja Magen- und Darmspiegelungen. Da ruft man beim Gastroenterologen an, holt sich einen Termin, wartet meistens ein paar Monate. Aber vom Krankenhaus, also ich gehe nicht einfach ins Krankenhaus, wenn ich sage, ich möchte meine Magenspiegelung, weil irgendwie
2: geht es mir nicht gut. Oder der Hausarzt überweist mich, der überweist mich nicht ins Krankenhaus, oder? Nee, als allererstes sollte man natürlich mit seinem Hausarzt die Beschwerden besprechen. Der berät und überweist dann weiter zu einem niedergelassenen Gastroenterologen. Und ähm, dort werden die Untersuchungen durchgeführt, es hat denn der gastroenterologe sagt nein, ähm, es ist ein Risikopatient, es sollte eine intensivere Überwachung stattfinden ähm, oder gewisse Dinge, die eben doch nur in der Klinik gemacht werden können. Ich habe, glaube ich, an dieser, in diesem Podcast schon mal
1: sehr von Propofol geschwärmt. Die, das kriegt man nämlich äh, beim Gastroenterologen. Mhm. Mhm. Womit wird man denn bei Ihnen in den Schlaf versetzt, in den kurzen? Das ist auch
2: das Propofol. Ja? Bei uns, genau. Weil so eine Untersuchung nicht sehr lange dauert. Genau, das ist ganz, ganz schnell wirksam, muss natürlich auch immer intermittierend weitergegeben werden, um die Sedierung des Patienten aufrecht gehalten zu werden mhm. und ähm, wird auch relativ schnell dann auch wieder abgebaut und dann sind die auch ganz schnell wieder wach.
0: Wie lang ist dann so ein Endoskop, wenn ich jetzt an die Magenspiegelung denke und das äh, ja durch den Mund eben reinkommt, wie weit muss man denn da rein und wie verzweigt sich das und
2: wie findet man den richtigen Weg? Genau, also das Endoskop ist flexibel. Das hat ähm, der ähm, von ärztlicher Seite der Endoskopeur, der hat äh, wie so einen Joystick in der Hand, kann man sagen. Da sind verschiedene Rädchen dran und Knöpfe, wo man einmal über ähm, CO2 geben kann, womit dann das, der Magen zum Beispiel auch aufgeblasen wird, weil im normalen Zustand ist der schon recht zusammengefallen. Und ähm, mit diesen Rädchen und Knöpfen kann er dann die Spitze des Endoskops bewegen, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Es gibt einen Arbeitskanal, mit dem man ähm, auch schon Proben entnehmen kann. Da können spezielle feine Instrumente können eingeführt werden, Zangen, Schlingen, ähm, Netze, um etwas zu bergen, was zum Beispiel da nicht hingehört. Und was
0: genau ist Ihre Aufgabe? Weil ähm, die Endoskopie selber führt äh, ein Arzt durch.
2: Und was machen Sie? Genau. Also es sind drei große Bereiche eingeteilt. Ähm, grob gesagt, es ist es äh, die Patientenbetreuung vor, während und nach der Untersuchung. Ähm, zum einen ist es die die Assistenz während der Untersuchung. Ähm, dazu gehört auch ähm, einmal das, das, das Kontrollieren und Checken und Aufbereiten der Endoskope selbst. Ähm, und dann ähm, dem, dem Arzt oder der Ärztin während der Untersuchung zu assistieren. Ne? Da werden dann die speziellen Instrumente angereicht. Wenn Proben entnommen werden, die Proben versorgen wir, die werden in die Pathologie geschickt. Nach der Untersuchung zählt dazu die Aufbereitung des Endoskops wieder, dass das alles Fachmännisch eben gemacht wird. Dann gibt es einen, einen zweiten Bereich, der Bereich der Sedierung, da sind wir speziell fortgebildet. Das heißt, es gibt keinen
1: äh, Anästhesisten, der dann dabei ist, sondern das machen sie. Genau. Wenn sie feststellen, das dauert jetzt doch länger, wir haben was gefunden, mhm. da muss was rausgeschnitten werden, dann wird die äh,
2: Narkose verlängert, also genau. die Genau, wir sind immer zu zweit oder zu Trick von den, von den Pflegekräften mhm. ähm, äh, während einer Untersuchung und das ist dann speziell, jeder hat so seinen Bereich, in dem er dann arbeitet, das vorher und nachher verschwimmt so ein bisschen, ne? da kann man sich dann abstimmen, wie macht man das, ähm, Genau, die, die Person, die bei uns, die Pflegerät, die bei uns halt eben sediert, macht auch wirklich nur das. Das ist ein ganz wichtiger Part, weil während der Sedierung die Patienten natürlich vitalzeichen überwacht werden müssen. Da wird der Blutdruck, die Sättigung und der Puls überwacht und das ist die Aufgabe.
0: Wie lange dauert das normalerweise, so eine Magenspiegelung in der Regel?
2: Fünf bis zehn Minuten.
0: Und eine Darmspiegelung?
2: Die kann von einer halben Stunde bis zu eineinhalb Stunden dauern, je nachdem, ob's, ob's, ob man jetzt eingreift, interveniert, ob man was sieht, was entfernt werden muss, Polypen zum Beispiel.
1: Sie haben ja gesagt, Ihre Patienten sind ja schon im Krankenhaus. Äh, meistens ähm, haben die irgendwelche Ängste. Müssen sie da irgendwie
2: eingreifen? Genau, das ist ein ganz großer Punkt, äh, mhm. der in unseren Fachbereich fällt. Ähm, Viele Patienten kommen zu uns und wissen gar nicht, na, wie läuft es denn jetzt wirklich ganz genau ab? Und, und die gehen ja quasi, sobald die sind, jetzt sind, die Verantwortung ab. ne? Ähm, ja, und da auch die Kontrolle natürlich. Die Verantwortung und die Kontrolle, mhm. genau so. Ähm, da ist es ein ganz wichtiger Part von uns, auf die Ängste der Patienten einzugehen, ähm, die Ängste zu nehmen, indem wir einfach aufklären und, und sagen Schritt für Schritt, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? was passiert als nächstes und ähm, natürlich halten wir da auch eine Hand ne und, und versuchen da einfach so die Ängste zu nehmen. Das ist auch das, was mir Riesenspaß macht zu sehen, dass sie dann doch beruhigter sind und aufwachen und sagen, ach, war es das schon.
1: Das ist ja, ja herrlich. Stimmt, das kriegt man ja, man ist immer so verwundert, dass schon alles vorbei ist. Ich habe das auch ein paar Mal schon, äh, ja, wenn man in die Jahre kommt, dann muss man das ja immer mal machen, vernünftigerweise. Ja. Ich erinnere, dass dieses Aufwachen so schön ist. Ja. Also... Ja, das ist so ein ganz sanftes Wieder-in-die-Welt-Auftauchen. in die, genau. in die Welt auftauchen. Richtig, richtig.
2: So ein ganz ähm, wolkiges, leichtes ja, genau. Gefühl, so ein gedämpftes, einfach äh, ruhiges Zurückkommen wieder. Also, ne? Sie haben es also auch schon ausprobiert. Ja.
0: Wie gesagt, du, bist, du bist einfach propofol <lacht> <lacht> Dann können wir jetzt hier einfach mal ich so bin, Ich
1: würde nur behaupten, ich bin nicht suchtgefährdet, aber das ist ein sehr schönes ähm, Betäubungsmittel. Ja. ja.
0: Haben denn Ihre Patienten danach noch, also die sind ja, natürlich haben sie Beschwerden, sonst wären sie nicht im Krankenhaus, aber von diesen Endoskopien irgendwelche, hat man danach noch irgendwelche Nachwirkungen oder Nachwehen oder ist das dann
2: Eingriff und dann ist es vorbei? Das ist ein Eingriff und dann ist es eigentlich vorbei. Schmerzen, die, die Schmerzrezeptoren sind, sind nicht ausgeschaltet während der Untersuchung. Bei der Darmspiegelung ist es so, dass der Darm ist druckempfindlich, nicht schmerzempfindlich. Das heißt, man kann ähm, einfach Proben entnehmen. Das verursacht natürlich auch minimalste kleine Blutungen, aber ähm, Schmerzen bereitet das keinem im Nachhinein. Wie sind Sie
1: denn in Ihren Fachbereich gekommen? Das ist ja schon ein spezielles Fach.
2: <lacht> ja. ähm, es ist ein, vor allen Dingen ein sehr technisches Fach. Ähm, ich habe ähm, vor zehn Jahren, vier Jahre in der Anästhesie gearbeitet ähm, als Anästhesiepflegerin und äh, das ist auch ein sehr technisches Fach gewesen mhm. ne? und bin dann äh, vor fünf Jahren in Hamburg gelandet und dann in Amalie und interessierte mich dann auch was was macht man da eigentlich in der Endoskopie ich hatte dann hospitiert und ähm, da Endoskopie auch sehr technisch ist ähm, und auch mit 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 Sedierungen zu tun hat ähnlich wie eine Anästhesie mhm. ähm, genau was dann das was ist äh, was ist dann eigentlich eine Brontoskopie? Wenn wir jetzt von den Endoskopien die ganze Zeit gesprochen haben. Mhm. Bronchoskopien ähm, ist quasi eine Lungenspiegelung. Die Patienten werden dafür auch sediert und man geht mit einem speziellen Bronchoskop, das ist nochmal viel kürzer und, und dünner, ähm, in die Lunge rein und ähm, schaut, was ist da los, was ist das Problem. Ähm, Karzinome diagnostizieren oder bei Proben entnehmen, ne, ein bisschen Sputum. Entnehmen und einschicken. Warum klingt die Lungenentzündung jetzt nicht ab ähm, nach der und der Therapie? Und da kann eben, genau.
1: Die Endoskopien kennt man ja, das haben wir ja vorhin besprochen, eher aus niedergelassenen Praxen. Warum sind Sie im Krankenhaus? Sie hätten sich auch in irgendeiner
2: Praxis äh, bewerben können hier in Hamburg. Ähm, weil ich äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin bin und gerne lieber in einem Krankenhaus dann auch arbeiten würde, weil man in, in der Klinik einfach noch mehr Krankheitsbilder hat, die ein bisschen in die Tiefe gehen und noch ähm, umfassender ist. Also es ist spannender. Spannender, genau.
1: Mhm. Nicht so immer der gleiche äh, Magen- und Darmtrakt. Also Sie haben einfach unterschiedliche Einsätze.
2: Genau, unterschiedliche Einsätze, ähm, unterschiedliche, ähm, doch noch mehr Untersuchungen, die in der Klinik durchgeführt werden und auch dann das Miteinander mit den anderen Fachbereichen. Das ist,
0: oh. Lässt sich Ihre Arbeit dann gut mit einer Teilzeitstelle ähm, vereinbaren. Sie arbeiten ja in Teilzeit, Sie haben zwei kleine Kinder. Klappt das gut an einer Klinik? Ja, das klappt super
2: bei uns. Also ich habe eine ganz tolle Leitung und ganz, ganz nette Kollegen, die da unfassbar viel Rücksicht nehmen drauf, ähm, was jetzt äh, den Dienstplan angeht mit, mit Tagen, die an denen ich arbeiten kann und man nicht. Und man auch Rufdienste möglich sind meiner Seite aus. Und das klappt super, die... Ähm, Geplanten Untersuchungen finden bei uns von, von vormittags bis in den frühen Nachmittag statt. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Notfälle, die dazwischen kommen oder die dann außerhalb der Dienstzeit sind. Ähm, aber das ist das ist toll vereinbar. Das heißt, Sie arbeiten tagsüber und müssen keine Nachtschichten machen. Genau. Also mhm. ne, generell tagsüber. Ähm, es muss natürlich äh, 24/7 ähm, ein Rufdienst da sein, der die Notfälle abdeckt. Das kommt auch schon vor, aber ähm, ja, das spreche ich dann natürlich vorher ab, ne? Wann ich das kann. Wie groß ist denn Ihr Team? Wie viele Kollegen sind Sie da? Kann ich mal kurz überlegen. Genau, also von der Pflege sind wir sechs. Genau, und dann kommt noch das ärztliche Team dazu, mhm. ne? Das sind ja ein Pot eigentlich.
0: Sie hatten ganz am Anfang verschiedenste Krankheiten angesprochen, also gerade auch Darmkrankheiten. Morbus Crohn hatten Sie gesagt und dann haben Sie noch weitere genannt. Jetzt sind sie natürlich nicht, ähm, äh, sind sie nicht die zuständige Ärztin dafür, aber kennen sich ja auch ähm, mit diesen Erkrankungen aus. Können Sie da noch mal ein bisschen sagen, wo welche Erkrankungen sind das? Wie unterscheiden die sich. Was sind die Anzeichen von Morbus Crohn und was gibt es noch für Darmerkrankungen, die so am häufigsten auftreten und die vielleicht auch ja vielleicht auch häufiger heutzutage
2: auftreten? Genau die Dar bei den Darmerkrankungen. Ähm, ähm, haben wir zu tun mit ähm, Morbus Crohn, zum Beispiel Colitis ulcerosa. Ähm, das sind zwei unterschiedliche Erkrankungen, die verschiedene Bereiche im Darm befallen. Das ist eine Autoimmunreaktion des Körpers, ähm, die einhergeht durch verschiedene Triggerfaktoren. Ähm, ähm, da können wir einmal den Verlauf beobachten, ähm, wie entwickelt sich das von ärztlicher Seite her, ähm, greifen dann ein und ähm, therapieren. Genau, dann haben wir einmal die Polypen, das ist ein ganz großes Spektrum bei uns, das sind die Vorstufen des Darmkrebs, die entfernt werden mit speziellen Instrumenten. Einmal haben wir kleine Zangen oder bei größeren Polypen sind das Unterspritzungen mit Schlingen, wo die abgetragen werden. Und es ist einfach super wichtig, Vorsorge zu betreiben, weil man einfach mit so einem minimalen Eingriff ganz viel vorsorgen und 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 vorbehandeln kann. ne? Genau, dann haben wir einmal die Divertikel. Ähm, die Divertikelitis. Genau, das sind einmal Ausstülpungen. In, meistens sind die im Sigma. Das ist ein bestimmter Darmabschnitt. Ähm, Ausstülpungen vom Darm, ähm, die durch eine Gewebsschwäche verursacht wurden, gerade auch durch die, das Alter des Patienten, durch die Lebensweise, durch die Ernährungsweise. Ähm, die können sich entzünden und bluten. Ähm, wird das dann chronisch, muss der Darmabschnitt ähm, einfach auch chirurgisch entfernt werden. Aber zur Diagnose sind wir auf jeden Fall, können wir das gut machen.
1: Wie wichtig ist die Abteilung
2: Endoskopie im Amalie? Ähm, das ist eine super wichtige Abteilung bei uns, ähm, weil sie sich einfach mit der, mit der Therapie und äh, mit der Diagnostik und der Therapie äh, beschäftigt und man einfach mit einem mit mit wenig Einsatz ganz viel erreichen kann bei uns und eingreifen kann.
0: Und wahrscheinlich arbeiten sie auch mit vielen anderen Abteilungen Hand in Hand, ne? Weil dann, ähm, wenn es um Krebs geht, dann äh, sind auch andere Kollegen mit äh, involviert. Da ist wahrscheinlich
2: ein großes, äh, ein großer Austausch mit den Kollegen. Genau, genau. Wir, also wir von der Pflege müssen halt eben richtig gut Rücksprache halten mit den, mit den Stationen, auf denen jetzt zum Beispiel die Patienten liegen, die eine Darmspie Darmspiegelung gep ähm, ähm, geplant gemacht haben sollen, weil die Patienten sich natürlich vorbereiten müssen für die Untersuchung. Also die, die eine Magenspiegelung bekommen, die müssen nüchtern bleiben. Das macht ja keinen Sinn, wenn da der Magen mit, mit, mit Frühstück voll ist. Und die Patienten, die eine Darmspiegelung bekommen, die müssen vorher Apfelmittel trinken. Ne? Am Vorabend und dann auch morgens und schön dann noch Flüssigkeit hinterher, weil das das A und O ist, dass der Darm halt eben sauber ist, damit wir den richtig beurteilen können.
0: Ich glaube, das ist etwas, was den meisten Patienten äh, meisten, am meisten bevorsteht dieses Vorbereiten. Genau. Weil der das so
1: ekelhaft ist, das kann man nicht anders sagen, aber ähm, man muss das trotzdem machen. Es ja, ist aber
0: was ganz Natürliches.
1: Ja, nein, es ist, das Trinken ist so eklig. Ich finde, das, was danach kommt, das geht raus, das ist nicht so schlimm. Aber hm. ähm, ja, das eigentliche,
2: die Flüssigkeit, das kann man den Leuten auch nicht abnehmen. Nee, das geht nicht. Nein, ja. geht nicht. da müssen die durch. Also man kann sich ein bisschen verschönern, indem man dann doch noch einen Saft dazu mischt zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber da müssen die durch. Aber letztendlich ist einfach der äh, das Endergebnis super wichtig. ne? Und ähm, was man damit erreicht mit dem Apfelmitteldring.
0: Frau Sackreuter, ja. ganz herzlichen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in diesen äh, sehr speziellen, aber sehr wichtigen ähm, Bereich bei Ihnen im Krankenhaus. Schön, dass Sie da waren. Sehr gerne. Danke. danke Tschüss.